0: Bom dia, graça e paz, mais uma manhã, sexta-feira, que o Senhor tem nos dado e eu quero agradecer a Deus desde já por tudo que Ele tem feito na nossa vida, todas as coisas que Ele tem realizado a teu favor, a meu favor, é motivo de gratidão. Queria já iniciar nessa manhã com oração, aliás, nós vamos falar hoje sobre oração, não é? Jesus ele nos deu alguns, né, alguns tópicos para a gente orar, de como nós nos relacionamos com o nosso Pai e então nós podemos usar essa, esses tópicos, né, esses assuntos que Jesus mencionou aqui para que a gente possa também nos relacionar com o pai. Nós estamos essa semana falando sobre paternidade, é, Jesus revelando, né? Jesus mostrando a paternidade de Deus para nós, a paternidade de Deus revelada na pessoa de Jesus, né? E então nós vamos estar falando sobre isso, né? Ainda hoje para a gente fechar essa semana e eu escolhi o texto de João capítulo 17 a gente falar sobre isso. Amém. Deus é bom demais, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, o que você pede. Glória a Deus por cada manifestação da sua graça, né? A palavra do Senhor fala que as misericórdias de Deus não têm fim, são novas a cada manhã, se renovam. Hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre a tua vida, sobre a minha vida também. Aleluia! Deus é bom demais, né? Vamos fazer uma oração, então? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por todas as coisas que o Senhor tem realizado é, através da nossa vida, Jesus Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou nesta manhã sobre nós. Obrigado por todo o Teu amor, o Teu cuidado que o Senhor tem manifestado sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, ouvindo, Senhor Deus, essa, essa transmissão. O Senhor tem manifestado a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado por nós. Muito obrigado, Jesus. Quero entregar aquele do Espírito Santo em Tuas mãos. A meditação desta manhã, estamos falando da, da paternidade do Pai, da paternidade de Deus revelada em Jesus, a manifestação da paternidade revelada em Jesus Cristo, revelada por Jesus Cristo. Jesus veio manifestar a paternidade do amor do Pai, da misericórdia, do perdão, da graça que está em Deus. Pai, nosso Senhor, e nós te louvamos por isso. Porque um dia nascemos de novo, recebemos essa revelação. Isso é maravilhoso, Senhor. Não é mérito, não é pelo que não fazemos ou fazemos, de certo ou errado, mas é por amor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero, então, ler o texto de João, capítulo 17. Vamos estar lendo aqui esse texto. Diz assim, depois de dizer estas coisas, Jesus se levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, Todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu Te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de Ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eles têm transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste eu os protegi e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo do mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos eu lhes tenho dado a sua palavra a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, e, é, e a favor deles eu me santifico. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que, fala, que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por enquanto, só até aqui. É, essa palavra, amados, esse texto aqui fala de uma oração que Jesus faz, né? Ele está falando ele primeiro a partir do capítulo 13 ali de João até o capítulo 16 ele ele dá algumas palavras de despedida para os discípulos ele fala né, algumas coisas que vão acontecer né é, pratica algumas coisas ali também lava, pé, lava os pés dos discípulos depois ele fala do consolador do Espírito Santo né João 14 João 15 fala que da dependência que eles precisam ter de Deus em Cristo Jesus da videira depois, no capítulo 16 de João, novamente, ele fala do, da pessoa do Espírito Santo, do Consolador. E, e aqui, então, ele começa a fazer uma oração intercessória né, ao Pai. Agora eu coloco, agora vamos trazendo para nós essa realidade, né, trazendo aqui para nós. Jesus, ele deixou, nos deixou aqui na Terra, ele deixa bem claro aqui, né, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus deixou, então, é, nos deixou aqui na terra, né? Deixou aqueles discípulos na terra e ele falou, eu não rogo somente por isso, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Ele deixou eles aqui para eles continuarem a missão de Jesus, não é? A gente tem falado isso. Então, a manifestação da paternidade do Pai hoje, né? Está conosco. Nós devemos manifestar a paternidade do Pai, dar continuidade ao que Jesus fez aqui na terra, né? Ele glorificou o nome do Pai, e, você vai, e a gente, à medida que a gente está lendo aqui esse texto, a gente vai vendo né, que a intenção de Jesus foi cumprida, né, a missão de Jesus, melhor dizendo, né, a fim, o, o porque ele veio aqui na terra, foi cumprido Ele disse, olha Pai, eu glorifiquei o teu nome aqui na terra, né, eu te apresentei para os meus discípulos, eles creram em mim. Né, então ele foi declarando e falando e mencionando, incluindo os seus discípulos também. E aí, nessa inclusão, ele diz assim, olha, assim como eu e tu temos uma afinidade a ponto de sermos um só, olha só o que Jesus fala, queridos, presta bem atenção aqui, presta muita atenção, olha só o que Jesus fala, assim, pai, como eu e tu somos um só, né? tudo que tu tens transmitido para mim, toda a palavra, toda a direção, tudo que eu tenho visto em ti, eu transmiti para eles, Agora, Pai, agora chegou a vez deles, que eles sejam um também conosco, que eles sejam um só contigo, que eles manifestem a tua glória, que eles manifestem o teu poder, que eles manifestem o teu amor, que eles manifestem a tua graça. Você está entendendo? Jesus está nessa oração transferindo a missão dele de glorificar o Pai aqui na terra, a missão dele de mostrar o amor do Pai aqui na terra, de mostrar a misericórdia do Pai aqui na terra para nós, seus Discípulos? Quantos aí são discípulos de Jesus? Né? Quantos aí são discípulos de Cristo? Se você se considera um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, você está incluído nessa oração intercessória de Jesus. Essa que é a verdade. Né? Ele fala aqui na sua palavra, não é? é? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, todos aqueles que se consideram de Jesus, né? ou seja, você que já nasceu de novo, você que tem a certeza da vida eterna, você está incluído nesta oração. Nós precisamos entender isso, amados. Uma coisa é você... Né? Seguir a Jesus como a multidão seguia. Outra coisa é você seguir a Jesus como discípulos seguiam Jesus, não é? É bem diferente. A multidão seguia Jesus por necessidades momentâneas, curas, milagres, né? é, problemas familiares, é, vários tipos de enfermidades que elas sofriam, é, o, o ver os sinais e prodígios de Jesus, e manifestação de milagres, essa, esse, esse era o retrato, né? essa era a motivação da multidão em geral, das pessoas que seguiam Jesus é, ocasionalmente. E aí Jesus ele coloca aqui que nós devemos ser discípulos, não é? E discípulos agora do Pai, ou discípulos de Cristo, porque o discípulo é aquele que imita exatamente o que o seu mestre faz. Ele imita as palavras, né? Alguns discípulos são tão discípulos que eles ficam até, eles pegam até o, o jeito do, do, do seu discipulador falar, do seu mestre falar, né? Uh, lembra daquela passagem? Eu acho que está aqui em João capítulo 18, né? Está aqui em João 18. E Pedro, né? Jesus, mesmo que ele fez essa oração, logo depois Pedro falhou, né? E negou Jesus. E aí as pessoas perguntavam: Ah, mas você é um deles sim, você é um discípulo desse Cristo aí que está sendo preso e acusado, porque você fala como ele. Você fala como Ele, Amém? Então o discípulo ele fala como Jesus, ele fala parecido com Jesus também. Você tem falado como Jesus ou você tem falado como o mundo? Qual a linguagem que tem predominado? mais? a linguagem do céu, do Pai, que o Pai tem falado e transmitido a Cristo e agora transmitido a nós, que temos a habitação de Cristo em nós pelo poder pela pessoa do Espírito Santo. Ou nossa linguagem, a nossa linguagem tem predominado mais uma linguagem do mundo? Uma linguagem que às vezes tem até palavrão, tem até palavras que não edificam, né? Uma linguagem que tem maldade? Uma linguagem que muitas vezes tem malícia, né? Uma linguagem que não edifica? Qual é a linguagem que tem predominado mais nas nossa vida? Nós, como discípulos de Cristo e agora como filhos desse Pai Celestial, a linguagem que predomina em nossa vida tem que ser a linguagem do céu a linguagem celestial os céus estão abertos sobre nossa vida, lembre-se disso os céus estão abertos sobre você e sobre mim e esses céus abertos a gente falou no Terça Vida, que quem acompanhou né e esses céus abertos são para que eu e você possamos desfrutar da grande e maravilhosa bondade do Pai e para que a gente possa também ficar cada vez mais parecido com o Pai. Jesus então ele intercede pelos discípulos, né? Mesmo que ele sabia que ele iria ser traído, que ele ia ser é, abandonado por todos os discípulos, exceto um, que ficou lá no pé, nos pés da cruz que foi João, né? Os, os restantes sumiram tudo, ninguém, é, não, não, a Bíblia não menciona, a Bíblia fala que eles saíram correndo, fugindo, um deles saiu até sem, sem né? saiu nu saiu. sem roupa agarraram a roupa dele ele saiu e aí eu pergunto pra você né Jesus mesmo assim ele faz essa oração ele fala isso aqui olha só a oração que ele faz sabendo disso antes de acontecer eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste é por eles que eu peço Olha só, então Jesus mesmo, né? ele fala assim ainda no versículo 7, Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Mesmo que Jesus, sabendo disso, né, tendo esse discernimento, ele falou isso. Nós também temos que buscar isso aí também, amados. As pessoas que você tem falado de Jesus, as pessoas que você tem transmitido, tem investido, às vezes, durante anos... Olha quantos anos que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, né, investiu integralmente, de tempo integral nesses homens aqui. Por quanto tempo que ele investiu, né? Então, se foi assim com os discípulos, nós devemos também não desistir dos nossos candidatos a discípulos, não é? Nós temos que ter esse esse coração do pai, porque Jesus, amados, a oração de Jesus não foi rejeitada por Deus. Pelo contrário, ela foi muito bem aceita. Né? Olha só Jesus falando com o Pai. Você acha que, Jesus, que, Jesus, que Deus não ia considerar, e ficou registrado isso para a gente crer mesmo, né? Você acha que, Jesus, que Deus não ia considerar o Pai, não ia considerar a oração do próprio Filho Jesus Cristo? É claro que Ele considerou, é claro que Ele respondeu. E essa resposta está relacionada a você e a mim. Né? A, resposta, a resposta é... Agora está com eles, Pai. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, mas agora está com eles. Eles é que vão transmitir a tua glória que tu tens me dado. Eles é que vão transmitir a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eles é que vão transmitir a santificação com que eles foram santificados pelo Espírito Santo. Eles é que vão transmitir. Agora está com eles. E Jesus então faz essa oração intercessória, rogando né, por esses discípulos. Ele fala aqui no 12, Quando eu estava com eles, guardava-os o no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Foi Judas, né? Para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham a vida, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então, olha só, Jesus, ele falava com convicção, com convicção, né? É, a convicção de Jesus era a seguinte, eles não são do mundo, né? O mundo odeia eles. Então, Jesus, ele falava com convicção, mesmo que aqueles discípulos todos abandonaram ele, mesmo que eles iam ficar um tempo não crendo mais se Jesus tinha ressuscitado se não tinha. Lembra dos discípulos de Emmaus? Que estavam voltando, né? Lembra de Pedro, voltou a pescar, então, mesmo assim, Jesus disse, olha, eles não são do mundo. Eles vão ser resgatados e Jesus cria. Amados, nós temos que ter esse coração paternal também. Quando nós tivermos a intercessão, tem um coração paternal, um coração do Pai Celestial. Deixa o coração do Pai Celestial sobressair em você, não é? E dizer, olha, Pai, eu, eu creio, eu creio que esse meu discípulo, que essa pessoa que né, que eu estou orando e ele não é do mundo, ele já é teu, ele é teu filho. Declarações, amados. Tem muitas coisas que a gente não tem que mais ficar mais pedindo, porque já estão escritas na palavra. Jesus não ficou pedindo, Senhor, dar livramento para eles, que eles continuem discípulos. Não, ele disse, Senhor, olha aqui, eles não são mais do mundo, o mundo odeia eles. E Jesus não contava mais com eles no mundo. Então, amados, mas agora, né, eu vou para junto de ti isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria. E ele diz assim, não peço que o tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo também como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Então, amados, há muitas coisas que a gente sofre aqui nessa terra, muitas, muitos percalços, né? muitas adversidades estão relacionadas ao ódio do mundo sobre nós. Né? A pessoa que nasceu de novo, o cristão que nasceu de novo, ele vai ser odiado pelo mundo. Né? E muitas vezes o ódio não está... E é claro que o ódio não vai se realizar, se manifestar numa uma pessoa que você mal conhece ou que você nem conhece. O ódio vai se manifestar em pessoas conhecidas suas, muitas vezes parentes, muitas vezes pessoas da casa, que não nasceram de novo ainda e que não quiseram decidir entregar a sua vida para Jesus. Né? E eles vão manifestar de alguma forma um tipo de perseguição, um tipo de ódio por aquilo que você crê. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Né? A Bíblia, Jesus diz, né? veio para que os seus e os seus não receberam. A luz resplandeceu nas trevas. Né? Mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Está lá em João capítulo 1. Então, se, e Jesus disse, ainda continua dizendo, se fizeram assim com o seu mestre, vão fazer também com o seu discípulo. Né? O discípulo não é maior que o mestre. Então, nós temos que estar preparados também. Né? E de quando a gente manifestar a paternidade do, né, de Deus, quando nós manifestarmos a paternidade em amor, em graça, né? falando, você não, não, não pense, ah, mas eu estou falando bem, como é que uma pessoa não quer aceitar porque muitas pessoas elas vão aceitar mais, vão querer mais ainda ficar nas trevas, vão querer continuar nas trevas, do que na luz. A luz manifesta os pecados. Né? A luz ela vem para expor o pecado, para denunciar o pecado, para denunciar as obras do diabo. Jesus se manifestou para isso. A Bíblia fala em 1 João, para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, quando eu estou em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, eu chego naquele ambiente, você chega naquele ambiente, vai manifestar as obras do diabo. E muitas pessoas elas não estão, é, não digo preparadas, né? porque não existe preparo para aceitar Cristo. Existe uma decisão e o crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. né? Mas as pessoas muitas vezes elas não estão dispostas a morrer para a sua vontade, só isso. né? Elas não estão dispostas a morrer para o seu querer, para o seu ego, né? para as suas satisfações pessoais, então elas simplesmente rejeitam. E essa rejeição se torna em ódio às, às obras de Jesus. Né? Essa rejeição é traduzida pelo ódio. Então o mundo vos odeia, assim como odiaram a mim, vão odiar vocês também. Mesmo assim vocês vão continuar, porque vão ter muitos que vão aceitar, vão ter muitos que vão receber, vão ter muitos que vão querer sair das trevas e vão, sair, e vão para a luz de Jesus Cristo, através da sua vida. Então, a nossa missão aqui né, é continuar manifestando a graça, o amor, o poder do Pai, da paternidade de Deus, manifestando a paternidade de Deus para as pessoas. E ele fala no 19, é a favor deles que eu me santifico, para que eles também, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, amados, aqui você está incluído, eu também. Jesus não estava intercedendo somente pelos discípulos, estava intercedendo por todos aqueles que viessem a crer. Você creu em Jesus? Então você está incluído nisso aí. Amém? Se você creu em Jesus, você está incluído. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando que o mundo vai crer na pessoa de Jesus? Sabe quando que o mundo vai experimentar a paternidade do Pai? Quando eu e você manifestarmos isso. Quando nós somos um só em Cristo Jesus. Quando nós estivermos em unidade com a trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É ali que as pessoas vão acreditar. Quando nós estivermos falando, né quando a nossa voz, né quando as nossas palavras, perdão, estiverem totalmente é, envolvidas com a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva e veio, é o verbo vivo que se encarnou e veio manifestar toda a sua glória aqui na terra. João capítulo 1 diz isso também. Então, quando você, quando tuas palavras, quando tuas ações, né, quando os teus pensamentos e os meus estiverem totalmente envolvidos nessa palavra da verdade, nós Vamos acabar por consequentemente, nós vamos estar manifestando a natureza paternal, a natureza do pai celestial. Um filho, né? Ele sempre vai ter o um filho biológico, né? Falando aqui da, da terra, ele vai ter características, né? Se for tirar uh, o seu DNA ali pela, pelo exame de sangue. O teste do teste DNA ele vai ter a característica do pai, mesmo que muitas vezes ele não é parecido fisicamente, mas ele vai ter características do pai no seu DNA. Então nós espiritualmente precisamos desse DNA do pai, né? O DNA está aqui, não é? O código, né? Os códigos do DNA estão todos revelados aqui. E quanto mais eu, quanto mais eu me aplico nesses códigos quanto mais eu eu me eu mergulho nesses códigos mais eu vou ficar parecido né mas eu vou ficar parecido com o pai celestial a minhas palavras não fisicamente né mas é, espiritualmente Jesus ele veio é, demonstrar né que nós temos um Deus pessoal aqui na Terra né um Pai que que realmente se importa de verdade a gente falou no domingo desse aí que nós, muitos de nós não tivemos a experiência, falamos na segunda-feira também, né no primeiro dia, aqui, que muitos de nós não tivemos a experiência de ter um pai, um pai presente, um pai amoroso, um pai cuidadoso. Muitas vezes nosso pai falhou né por não ter, de repente, isso também na vida dele, e assim, consequentemente, foi vindo de geração em geração. Mas hoje nós conhecemos um pai, um pai de verdade, um pai que nos ama, um pai que cuida da gente, um pai que zela por nós, e ele começa dizendo assim, no versículo 22, Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Esse aperfeiçoamento da unidade, amados, né, é, está ligado a, a... É como se fosse aquela juntura, como o apóstolo Paulo fala, não é? é lá de... O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios assim que as nossas juntas e ligamentos devem estar em perfeita sincronia. Sabe quando uma pessoa está jogando futebol ou está praticando algum esporte? Normalmente é no futebol, né? Ele desloca um ombro ou ele desloca um joelho ou desloca o tornozelo. Só desloca, ele não quebra nada, ele só deslocou. Então, chega o um massagista, a pessoa que conhece sobre isso, e ele coloca no lugar de novo. Mas enquanto aquele ombro está deslocado, enquanto aquele. Aquele joelho está deslocado, ele, ele está ali vivo, ele está recebendo né, vida, ele, faz, ele continua fazendo parte do corpo, mas ele está deslocado, o nome já fala. Ele não está conseguindo fazer nada. Aí, todo o corpo muitas vezes sofre. Já pensou você deslocar um joelho e você fica pulando de um pé só e mesmo assim ainda não consegue. Né? Então, um, um membro do corpo, as, todas as juntas, as ligaduras têm que estar ligadas, têm que estar bem alinhadas com a cabeça que é Cristo. Então, por isso que a importância, amados, de nós estarmos inseridos no corpo de Cristo, prestarmos conta né, na igreja que Jesus instituiu. Jesus não instituiu uma denominação religiosa, mas ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ele fala que, né, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. O que ele está falando de unidade? Estarmos juntos, não é? E essa... E se você está deslocado, se eu estiver deslocado, né, como uma juntura, do, como um joelho, o um ombro, eu vou ficar, é, vamos dizer assim, é, sem função no corpo, né? Eu estou ali, estou recebendo vida, né? Faço parte do corpo, mas estou sem função, né? Eu fico sendo até um atrapalho, né, para todo o resto do meu corpo. Eu incomodo. Coisa incrível isso, né? Por isso que a palavra do Senhor compara o corpo físico com o corpo de Cristo, com a igreja. Então, glória a Deus por isso, né? Então, queridos, a palavra de Deus o é que fala, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que Tu me enviaste. Então, amados, quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, né, que Ele é o Filho unigênito, quando nós confessamos isso publicamente, nós reconhecemos a paternidade de Deus, o cuidado da paternidade de Deus. Como eu disse, muitos de nós aqui, né, você que está assistindo, meu exemplo também, muitos nós não tivemos uma paternidade assim nossa, que pai que eu tive, né? Os pais a gente, muitas vezes foram calados, ausentes. Alguns né? de nós nem, alguns nem tiveram a experiência de ter um pai presente. né? Alguns foram abusados pela paternidade também, aqui da Terra. Né? Sofreu abuso verbal e outros abusos. Então, experiências ruins. né? Mas essa experiência ruim não define quem é o Pai Celestial. Só que o que acontece é isso. O que o diabo faz é isso. Ele tenta transferir essa experiência ruim que uma criança teve, que um jovem teve, um adolescente teve para Deus, e as pessoas às vezes estão inconscientemente duvidando da, da, da <risos> vontade de Deus, duvidando do amor do Pai duvidando dessa paternidade perfeita e maravilhosa em Cristo Jesus porque elas não tiveram uma experiência boa aqui, é a mesma coisa que você vai no médico e o médico errou com você, e você diz assim ah, eu nunca mais vou pisar num consultório de qualquer médico, né eu posso morrer em casa, mas não vou acreditar. Não, não, não funciona assim, né? Ou um advogado, né? Ou outra. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso: elas pegam e transferem né? a revolta, a rejeição, o ódio, né? a amargura, o ressentimento que elas sofreram, né? a, 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 o abuso que elas sofreram lá atrás abuso verbal, né? abuso de autoridade para Deus. E aí elas são impedidas de experimentar o amor do Pai, né, o Celestial, em Cristo Jesus. São impedidas de experimentar o cuidado do Pai, a provisão do Pai, a presença do Pai na pessoa do Espírito Santo. São impedidas. A alma delas as impede. Né, as impede. Então, nós precisamos ser essas pessoas hoje. Nós precisamos dar continuidade, né, continuidade, a missão de Jesus. Ele deixou esse legado para nós aqui. Está bem claro aqui em João capítulo 17. Ficou muito claro para nós. né? Não precisa nem interpretar nada aqui. Tá? Já muito, Jesus já deixou muito esclarecido. Assim como eu e o Pai somos um, assim também eles sejam um em nós. Eu em ti e eles em nós. Né? Então, seja esse arauto, seja essa pessoa que vai manifestar a graça o amor, o cuidado, o poder de Deus, a salvação, o perdão na tua vida. E assim as pessoas vão ver a bondade do Pai Celestial, a manifestação do Pai Celestial na sua vida, através de você. E elas vão poder ser salvas, né? muitas delas, através de Cristo Jesus por meio da tua vida. Amém? Glória a Deus, né? Que bom ver vocês por aqui que benção, né? vocês todos aí, é, eu quero pedir para você estar é, transmitindo isso, né, compartilhando com as pessoas que você conhece, transmitindo esse vídeo, nós também temos esse, essa, essa transmissão é, em, pelo podcast também, através do Spotify ou do, do Castbox, e você pode também estar tendo essa opção de de colocar em áudio, né? Ou falar para as pessoas que você conhece, ah, você tem Spotify, então coloca lá, está servido, que diariamente eu tenho é, editado, né? E colocado lá para a disposição da, das pessoas, para elas ouvirem. Às vezes não tem como né, assistir o vídeo, está no carro, mas tem como colocar para no áudio, ou no trabalho, né? No fone de ouvido, se a pessoa tem condições para ouvir a mensagem, tá bom? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de, de relacionamentos, que a palavra de Deus ela é sempre poderosa, né? Se você não tem certeza da vida eterna, se você não tem certeza da salvação, está e recebeu essa transmissão aí por alguém, alguém compartilhou com você, ou você assistindo direto pelo, pelo canal da Igreja Abba, eu quero fazer uma oração com você, eu gostaria de que você, se você não tem certeza que, da paternidade de Deus na sua vida, né? que você é um filho amado, um herdeiro, faça essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e como Salvador da minha vida. E eu te recebo, Jesus, como único e suficiente Salvador. Reconheço meus pecados. Peço que o meu nome, Senhor, esteja escrito no livro da vida. E... Peço que o Espírito Santo venha fazer habitação no meu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que a partir de hoje você possa ter uma vida, se você fez essa oração pela primeira vez, que a partir de hoje você possa ter uma vida em Cristo Jesus. Leia a palavra, comece lendo o Evangelho de João, o Evangelho né? segundo João, é um Evangelho mais mais acessível para a gente entender. Procure uma igreja, se você não mora na cidade de Gaspar. Nos procure se você morar na Redondeza aqui, tire dúvidas, entre em contato conosco pela rede social e você vai ser muito abençoado. Mas não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de falar com o Pai através da pessoa de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa passar por Jesus, precisa ter esse conhecimento da verdade da palavra revelada em Cristo Jesus, amém? Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu final de semana, tenha um final de semana cheio da presença de Deus, muito abençoado pelo Senhor. Até segunda-feira que vem, então, com mais um tema que a gente vai abordar. Um abraço.